1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Вихрова, и это спецпроект путешествия по Латвии». Видели ли вы когда-нибудь 18 лосей в одном месте? Ели ли настоящий дикий мед? Знаете ли, где в Латвии находится железная дорога-призрак, после следам которой до сих пор можно пройти пешком? А живописный старинный мост в Риге, созданный будто специально для фотографий в Инстаграме, нет? Тогда наш сегодняшний выпуск вам придется по вкусу. Мы собрали несколько экзотических маршрутов по северным видам и южной Латгалии и традиционно по неожиданным окрестностям столицы. Кроме того, ставший нашим экспертом молодой отец, похоже, нашел идеальное место для прогулки с коляской. Оставайтесь с нами.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Старое расписание поездов, газеты, журналы, скамейки в зале ожидания, билетная касса. Где-то посреди Витзема стоит заброшенная железнодорожная станция, в которой все это сохранилось с того момента, как последний поезд проехал мимо. Знаменитая когда-то калейка давно разобрана, но ее свидетельства остались, и они поражают воображение. Исследовать железную дорогу-призрак, спрятанную на севере края, отправился Михаил Парахин. Об этом действительно уникальном маршруте он рассказал нашей программе.
2: Я очень сильно хотел попробовать индустриальный туризм. Сначала мы думали про какие-то старые заводы, успели побывать на Слокской бумажной фабрике, но там особо нечего было смотреть. И вот тогда у нас появилась идея, что было бы здорово посмотреть, где у нас раньше были железные дороги. А Латвия, она в свое время, в начале 20 века и в довоенные годы, в 20-е, 30-е годы, была вся покрыта узкоколейками. Для пассажиров, для перевозки леса. И вот одна такая, чуть ли не самая знаменитая, она шла из Смилтона через Валмиру и до Айнежи. Вот там, где в Айнежи Мол из булыжников ⁇ это остатки порта, который там до войны существовал.
1: А как И... ты узнала о ее существование?
2: А я нашел старую железнодорожную карту 1935 э, -го года, и на ней э, была вся сеть. И как раз мы давно с ребятами думали, с моими друзьями, о том, что мы очень сильно хотим побывать э, именно на таких вот старых железных дорогах, посмотреть, что от них осталось, какие-то, может, станции и так далее. Я начал искать информацию обнаружил э, через интернет, что да, действительно, вот можно поехать э, сначала до Лимбажи, а потом от Лимба же в сторону Алои. И там есть такое местечко Пуйкуле. Там сохранилась станция железнодорожная, и в этом месте сразу же пересекаются две линии. А одну линию построил еще до революции князь Ливен. Это очень известный такой род э, аристократический, местные балтийские немцы. Он для своих... Э, бизнес-проектов хотел строить ее, там перевозить по ней грузы. И он начал ее развивать еще в самом начале 20 века. железную дорогу он, по-моему, учредил, там кажется, акционерное общество, то ли в 1901-1902 году, по-моему. И эта железная дорога успешно функционировала с небольшими перерывами там, до поздних времен, по-моему, до советских даже. И мы приехали туда, на станцию Пуйкуэ. Вышли, смотрим, станция стоит. Поездов не ходит, все заросло. Подходим к станции, а там даже была дверь открыта. Она была не запертая. И мы зашли, а там расписание какие-то старые, какие-то папки с документами, окошко кассы. Мы поняли, что надо идти дальше. И мы пошли по железнодорожному полотну. Там получается такое, как пересечение, две железных дороги и плюс еще одна грузовая для торфа. Она с местных идет. Получается целый узел. И мы пошли в сторону как бы Валмиры, Мы шли через Борщевик. Мы пошли по полотну. Пейзажи летом, по крайней мере, напоминают настоящие джунгли. Ты идешь и понимаешь, что дороги вроде бы нету под ногами, но есть эта насыпь, и ты видишь прекрасно мосты, оставшиеся через ручьи, через канавы специальные. И причем эти мосты, они сложены булыжником, то есть это старинный стиль оформления. Мы пробирались с трудом, мы чувствовали себя какими-то искателями приключений в джунглях Амазонки, потому что весь этот борщевик, все эти кустарники напоминали ну, явно не латвийский пейзаж. И мы смогли пройти сначала несколько километров, потом мы решили обогнуть, срезать путь через грунтовку, через одно старое поместье, недалеко от Дыкли, местечко. Потом снова вернулись на железку. По пути мы находили остатки шпал, участки, где вообще напоминаешь, как будто еще кусочек сохранился самой железной дороги. Она напоминала самую настоящую железную дорогу «Призрак». И мы узнали о том, что можно даже э, увидеть мост, сохранившийся железнодорожный, вот с этими конструкциями настоящими, из железа и так далее, над Гауей. И поэтому мы в тот же самый наш маршрут включили еще и Ваумир. Но так как до нее было очень далеко пешком, мы решили заночевать. Мы дошли довольно много километров пешком до озера Буртникс, одной из самых больших озер в Латвии. Там мы переночевали, а потом попробовали автостопом обязательно добраться до Валмира, чтобы увидеть этот мост. И действительно нашли, и мы поняли, что этот мост – это как гордость, это местная достопримечательность. Они показывают этот мост как один из символов еще старой довоенной Латвии. И он реально в сохранности, но нету, нету железной дороги, а, есть именно а, сама конструкция, и ты не понимаешь, откуда и куда он ведет. Пройти по нему сейчас можно не на поезде проехать, а только пешком. Mm -hmm. И он реально, а, реально там сейчас вот поставили недавно совсем стенд, который показывает даже всю историю, как развивалась эта железная дорога, как люди ездили на ней и так далее. А потом мы задумали так, что если у нас на третий день получается, мы поедем в Айнежи. Но дико испортилась погода значит, Очень сильный такой шквал Лето, м, такие бывают И мы в же не попали Но потом Я специально поехал во второй раз На Айнежскую э, часть И вот я тогда узнал Что этот мол На границе с Эстонией в Айнежи, Он не просто для красоты Там был порт и можно найти даже вот старые фотографии, как железная дорога, как вагоны, практически заезжают на этот самый Мол. Если я ничего не путаю, в Латвии больше нигде нет такого, что вагоны чуть ли не уже за линию берега заезжали. Вот они заезжали прямо на Мол, чтобы производить разгрузку. Раньше, помимо Мола, там еще была целая куча конструкций именно порта. Mm -hmm. И там вот эти вагоны, они делали тупик прямо в Мол этот. И там же можно еще найти второй железнодорожный мост недалеко, через речку Салацию. И сейчас, насколько я знаю, Маршрут становится а, с каждым годом все более популярным. Я даже находил а, источник, как ребята специально проходили кусками этот маршрут. Примерно так, как сделали мы в свое время. А, это просто чумовое. Вот, железная дорога-призрак. Отдельные станции сохранились, мосты. По пути какие-то усадьбы есть, поместья, озера. Я крайне рекомендую этот маршрут.
1: А с чего начать и где закончить? Вот еще раз, пароли и явки. Старт и финиш.
2: Если хочется, э -э -э я бы рекомендовал начать, наверное, с Валмиры. Там можно сначала этот железнодорожный мост осмотреть, потом там прочитать этот стенд, какие есть с объекты объекты для посещения, для осмотра. И там дальше есть еще рядышком с этой железнодорожной дорогой, недалеко от Валмеры. «Синяя гора». Она овеяна легендами. Ее в свое время Пумпус Вачку здесь описал. Там до каких-то недавних лет даже жила знаменитая колдунья. На этой горе якобы. Ну, бабушка вроде бы обладал какими-то особыми способностями. И считается, что на этой горе собираются ну, типа, очень необычные вещи. То есть те, кто любят всякие сказки и легенды, то есть сразу же второй объект тут же находится. И затем продолжают путь в сторону Дыкли. Там рядом усадьба очень крутая. Там можно сворачиваться с этого маршрута, увидеть самую настоящую северную видземы. И после Дыкли, вот станция Пуйкова меня очень сильно впечатлила тем, что на этом месте пересекаются сразу несколько железнодорожных линий. И вот э, для тех, кто, например, хочет прикоснуться немножко вот именно, кто увлекается вот железными дорогами, кто увлекается вот такими старинными объектами, э, свидетелями истории, это Пуйково после Дыгли тоже обязательный пункт, на, на, на мой взгляд. И если продолжать путь, то надо понять, как хочешь продолжать. Если ты приезжаешь на машине, то нужно подумать, что машину как-то перегонять дальше. Ну, можно ехать двумя машинами и вторую, вторую, например, перегонять. А можно поехать на общественном транспорте. Но тогда нужно рассчитать маршрут так, чтобы вернуться обратно на автобусе. А это означает, что тогда нужно будет пройти очень большой кусок. То есть это стартовать надо рано с утра. Я бы посоветовал для таких любителей экстремального похода, как мы, которые вот с рюкзаками, с палатками, сделать следующее. Примерно найти на карте место например, озеро какое-нибудь, примерно рассчитать свои силы, потому что железная дорога местами напоминает настоящие джунгли. Это насыпь идет сквозь настоящую чащобу. Тогда нужно будет примерно понять, где будешь ночевать, сколько сможешь пройти. Скорость 5 километров в час, как в городе по дорожке, она там не работает абсолютно. Местами скорость будет, там не знаю, несколько сот метров в час. И тогда этот можно маршрут практически весь пройти, но тогда нужно закладывать, ну, я думаю, что две ночевки и три полноценных дня. А что касается участка, который вот дополнительный сегмент от Валбера в другую сторону, с Милтона, то... Он не такой выразительный Именно в плане этой железной дороги призрака А мне кажется, что все-таки Нужно идти именно между Ваумирой И же. Если кого-то не устраивает такой огромный кусок Не по силам То можно подъехать, например Вайна же к этому молу Очень красивое живописное место. Там есть тоже вся информация. Можно подъехать на реку Салатсу или на э, железную дорогу около нее. Там этот мост тоже сохранился. Либо в Ваумиру поехать и там э, посмотреть все. То есть посмотреть какие-то отдельные участки. Ну, я бы, конечно... Выбор бы третий вариант. Именно Пуйкула, которая находится между Лымбожей и Алоей. Потому что все-таки станция дает какое-то представление. Сразу же несколько путей пересекаются. Вот шпалы все эти сохранившиеся. А рядышком железная дорога пересекает ручьи и речки. И там эти мосты из гранитной кладки остались железнодорожные над речками. Для меня вот этот вот кусочек центральный, именно Пуйкула, самый вот такой вот мне показался впечатлительным и вот аутентичным именно.
1: А я напомню, что в Латвии находится единственная в странах Балтии действующая узкокалейку общего пользования с шириной колеи 750 мм. Участок от Гулбана до Алуксны общей протяженностью 33 км остался от некогда действующей узкокалейной линии Стукмани-Валка, запущенной в 1903 году. Это памятник культуры государственного значения. Он открыт к посещению и на узкокалейку не только можно посмотреть со стороны, но и проехаться по ней на тепловозе.
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре.
1: Далее мы отправляемся в Южную Латгалию. И знаете зачем? За счастьем. Теперь в его поисках на край света отправляться не нужно. В местечке Индра под Красловой открылся настоящий музей счастья, в котором предусмотрено почти все, чтобы сделать посетителей чуточку счастливее. Впрочем, это не единственный повод отправиться в эти края. Необычный маршрут нам предлагает путешественник Владислав Александров.
3: Сразу возьмем конечную точку Биндра, и маршрутов может быть несколько. Можем ехать даже и по правой стороне Далговой, и по левой. По правой чуть живописнее будет, и можно захватить больше точек. Можно поехать туда по одной стороне, а вернуться по другой стороне. Там, если кто живет в парда тем, наверное, возвращаться будет быстрее по их, то есть по левой.
1: Куда посоветуете заехать? Какие места пренепременно вот нужны? Если,
3: если первый раз, то красиво проехать, конечно, будет через Аглону туда. Через Аглону, потом оттуда прямо через Дагду выходим на Индру. Кстати, в Индре есть интереснейшее заведение, там музей счастья, их всего четыре в мире, и вот четвертый у нас.
1: Ой, расскажите, вы были в нем?
3: Да. Я там был, он Можно даже немножко заспылить Он сделан из Старой кирхи Которая не работала Ни дня, но была освещена работе этой кирхи Функционером помешала Вторая мировая война Частично была разрушена Потом после войны восстановлена Играла роль Спортзала школы Какого-то такого Дома торжеств потом опять ветшало. Вот пару лет назад ее восстановили и сделали там такой интересный музей. Это больше краеведческое направление, но вот он заходит именно со стороны счастья как такового. Но лучше один раз побывать, чем сто раз рассказать. Есть страничка в Фейсбуке у них, с музей Синдра. Может быть, да... А есть что-то там на туристических сайтах с тематикой Крапславского края. Это в самой Индре. Недалеко от Индры находится одно из немногих действующих эко-поселений в Латвии, которое называется Десмос. Достаточно большая площадь. Живут постоянно там пару человек, которые пытаются жить с земли, натуральным хозяйствованием. Сделан там даже организован такой заповедник рукотворный, копана куча прудов, сделано озеро, прилетели птички разнообразные Пчеловодство Там здесь, наверное, там 15 тюлев находится. Кстати, разные системы пчеловодства даже там можно посмотреть. Так называемые Шрапкинские и Лазутинские. Вот можно сказать, там добывается такой дикий мед, потому что.. Никакого оккультуривания, они там летают как хотят, где хотят, никто их ничем не опыляет, не лечит, не селекционирует. И все, что прилетит, селится в этих ульях, ну что насобирает, то собирает. Сбор происходит, как пока мед не отлежится там по полгода в ульях, то есть сразу никто не выкачивает, диастазу он успевает набраться. И по вкусу там я еще равного не пробовал.
1: А это эко-поселение, и... оно открыто для любого желающего?
3: А абсолютно, совершенно. Можно там остановиться. Там есть общинный домик, самоиндрик, гостевой домик небольшой. То есть там семью, я думаю, там до семи человек разместить запросто. То есть если по музею слишком сильно заходится и задержаться захочется, то можно продлить в эко-поселении, остаться на ночевку. Баня есть с прудом, то есть полный экологический отдых и экотуризм.
1: Там еще, наверное, можно что-то поделать, да?
3: При желании, да. Но на пчел посмотреть точно можно. Завораживающее зрелище, когда они там все дружно трудятся
1: без а, присутствия А, а не опасно, человека. опасно, раз они там такие дикие? <с> ну,
3: Если слишком сильно к ним не подходить, не опасно, можно и маску одеть. Ну, при желании, если там договориться, то можно и заглянуть вовнутрь. Но это уже так для таких экстремалов.
1: Помимо пчеловодства, что еще такого удивительного? Ну, выра выращивают,
3: там они все, все, что можно. выращивают, стараются такими методами пермакультуры, такие, как основатель Дейзия Хольцер, австриец, еще один такой как это, инициатор этого процесса, Мусаноба, Фукок и Японец, то есть те, которые при минимальном воздействии на Землю стараются получать максимальные результаты. То есть, ну, как бы, зеленивых, так сказать, ну, достаточно успешно это получается. Это уже лучше тогда с огородниками, а не со мной, из меня такой огородник не очень хороший.
1: Ну, однозначно такая, получается, экзотика для городского жителя. То есть можно увидеть то, чего, наверное, в других местах и, и, и вовсе не увидишь. Да,
3: вот недавно слышал восторженные крики, что там ходит стадо из 18 лосей и жрет все, до чего может дотянуться. Но восемнадцать лосей в одном месте, увидеть, я думаю, это впечатлит любого. Ну, а так, да, там... Земля очень долго не обрабатывалась, не возделывалась ничем не механическим Детерева, куропатки, зайцы, кабаны – все это в достаточных количествах. Живописная речка Индрица протекает, которая, кстати, был ГЭС и разрушилась. Там даже можно развалины ГЭС посмотреть, такие остатки технократии. И теперь дальше, если мы выезжаем уже из Индры и едем в Тауговский направлении через Краславу, там вдоль берега Далгова, получается, да, это правая часть Далгова и Верховья, есть даже туристическая тропа. Раньше была смотровая вышка, но какое-то время была закрыта. Сейчас не могу сказать, остановили или нет. И там на сколько-то, километров 20 до науна там идет, там даже остатки какого-то древнего древнего Дзинского замка, тот, который тот еще Динабургский. То, то есть намеки такие на историю тоже есть. На велосипеде можно прокатиться вдоль. Можно чуть, чуть пешочком с остановками. Ну и выходим на августом, и все,
1: возвращаемся в Ригу.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: А сейчас маршрут для тех, кто не имеет возможности отправляться в такие далекие уголки нашей страны. Ставшая уже традиционной рубрика Дмитрия Клепикова, где он рассказывает о необычных прогулках, не выезжая за пределы Риги, вашему вниманию.
4: Сегодня я расскажу про интересный маршрут, который находится в спальном районе Югла. Мы посетим озеро баба и его окрестности. Итак, озеро баба находится на стыке между районом Тейк и районом Югла. Можно приехать в спортивной академии, на машине или на общественном транспорте и двигаться по направлению к озеру вдоль железнодорожных путей. Озеро легко Видно на карте, оно довольно большое Само озеро Интересно тем, что На нем располагалась электростанция Которая должна была Обеспечивать Ригу электричеством В экстренных случаях Электростанция была построена Еще во времена Ульманиса и несколько лет назад ее снесли, поэтому сейчас о ней напоминает только небольшое поле. И ров, который идет от озера просто по направлению к лесу, и там и заканчивается с небольшим мостиком через дотроф. Но само озеро очень красивое, оно благоустроенное, не спасательная станция, сетка для игры волейбол. В этом году, кстати, еще ее улучшили И вокруг поля для волейбола Построили забор, чтобы мяч не улетал Столы для настольного тенниса Детская площадка И вообще место очень спокойное, тихое И хочется там Медитировать, отдыхать Далее, после этого озера Мы направляемся в сторону Канала Югла, где находится Старый железнодорожный мост Через этот канал В мое детство там ходили тяжелые товарники, груженные торфом. Но сейчас торфяная база закрылась, а рельсы разобраны. Поэтому можно подойти к этому мосту. Через мост. Мост превратили в пешеходный место железнодорожного. Там сделана дорожка. И открывается очень красивый вид на заливные луга из камыша, на воду и лодочки, снующие под мостом. Я думаю, для любителей Инстаграма это место очень атмосферное, и оно будет очень интересно своей разницей ржавый мост и природа. Красота! И обратно можно от этого моста вернуться к озеру Бабалытос. Это будет первый кольцевой маршрут, примерно 7 километров. В зависимости от вашего ритма движения, это может занять 2, 25 три часа. Но если кому-то хочется более длинный маршрут и использовать большую часть дня, я могу предложить второй маршрут. Он начинается в межапарке. И заканчивается на Яунце Магатве. Общая протяженность маршрута 12 километров. Итак, надо приехать в межопарк на машине или на трамвае. И маршрут начинается от кольца 11-го трамвая. Нужно двигаться вдоль берега. Озеро Кишезерс и до озера Баблытас. примерно. В начале пути можно будет пройти, там нету ни заборов, ничего, тропинки, даже улицы, красивые дома кругом. По пути будут встречаться лодочки, пирсы, благоустроенные территории. Также есть кафе Кабов, в котором можно посидеть отдохнуть, если вдруг вы уже устали. Но полностью пройти вдоль берега вряд ли получится, потому что начинается ближе к полицейской академии, начинается частный сектор, а потом индустриальная зона. Поэтому, наверное, лучше выйти на асфальт и, и примерно на километр вот всю полицейскую академию ее пройти по асфальту до постамента, на котором Периодически стоит трактор а раньше там стоял самолет. До этого места можно пройти по асфальту. А дальше интересное место будет памятник, который посвящен убийству архиепископа Иоанна. В 1934 году он был убит на пригородной даче. А сейчас это место уже находится в черте города Рика. Можно вбить в Гугле, место мученической кончины, священно-мученика Иоанна Рижского покажется это место. Сейчас там находится просто крест. Для нас это просто локация, которая показывает направление движения. Мы двигаемся на этот памятник, потом оттуда ищем тропинки, как пройти до Баблитес-Эзера, потому что по радио, конечно, объяснить, как это сделать, довольно сложно, поэтому я думаю, наш слушатель легко найдет тропинки, которые подходят к Баблотос Сезарсу, обойти вокруг него, зайти на железнодорожный мост, который я уже упоминал, пересечь его и двигаться по насыпи железнодорожной, и потом сойти с нее на грунтовую дорогу и уже выйти на Яунце и Магатве, где ходят 29 автобус. И получится, что таким образом мы могли, смогли соединить Межапарк с Яунцемсом. Таким длин, длинным маршрутом. Одно время даже хотели делать Северный путь и там прокладывать э, дорогу, которая соединяла бы Юглу сразу с Яунцемсом, а там дальше Сад даже. Ну, по-моему, эти планы уже поменялись. Сейчас уже по-другому там идет дорога. Вот такой интересный маршрут. И спасибо, что слушали нас.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Еще один наш, уже можно сказать, штатный эксперт, молодой папа Андрей, продолжает путешествовать по Латвии с коляской в поисках идеального маршрута. И, по-моему, он его нашел. Во всяком случае, на сегодняшний день.
5: Для нас было актуально, чтобы на маршруте для прогулки была возможность проехать на коляске. Таких маршрутов ну, не так-то и много, на самом деле, имея в виду тропы всякие. Взять те же самые там болотные тропы, то есть там ширины этих досочек хватает только-только, чтобы на коляске ехать. Поэтому ты больше смотришь вниз, нежели вокруг. Наш выбор пал на музей барона Мюнхгаузена. Там есть замечательная лесная тропинка. Протяженностью она где-то 4,5 километра, ну, короче, около 5 километров. Известна она тем, что но ну, есть у ней несколько интересных вещей. Во-первых, это считается самая длинная тропа в Европе, сделанная из осиновых досок. А второе, что она проходит через несколько видов леса. То есть, гуляя по тропинке, ты сперва заходишь в один лес, потом попадаешь, уже окружение у тебя абсолютно другое, уже другой тип леса. То есть, во время прогулки ты можешь посмотреть, на, ознакомиться с различными видами, типами леса. Кроме того, на протяжении всей тропинки там сделаны такие зоны, ну, где можно сделать небольшую стояночку. Там вырезаны из дерева расставлены различные фигурки, которые относятся к жизни барона Менхаузена. То есть там есть из дерева выточенная, поставленная большая пушка. Там есть различные зверюшки, домики. Ну, в общем, очень интересно. Можно погулять и заодно детям как бы что-то показать. Кроме того, в середине тропинки есть возможность выйти к морю. На море есть скамеечки, там можно сделать привал, сделать пикник, посмотреть на море, погулять по пляжу. А в летнее время можно искупаться. Вот. Но нас интересовал аспект только прогулки, поэтому в сам музей мы не шли. И другими опциями этого парка мы не пользовались. То есть только по тропинке мы погуляли. Ширина этой тропы очень комфортная, то есть ты можешь ехать и не смотреть все время глазами под колесики, да, чтобы не съехать с этой тропинки. А ширины хватает, чтобы вот спокойненько гулять и не беспокоиться, что ты съедешь, что коляска съедет с этой тропинки. Там сейчас очень красиво, везде цветут лесные цветочки всякие разные. Вот, очень красиво, рекомендуем для прогулки. Вторым нашим маршрутом, который мы выбрали, это был... В районе города Скривери есть достаточно большой дендрологический парк. Раньше там располагалось имение Максимилиана фон Зиверта. Там стоял такой замок на берегу реки Дауговой на возвышении. Очень красиво, но сейчас там остались только основания и какие-то колонны. Ну, в общем, разрушено, ничего там не осталось сейчас от замка толком. Вот. Но есть большая территория, где посажены... Очень много различных деревьев и растений. Они все снабжены табличками, где можно прочитать, что это за дерево, что это за растение. Ну, как бы, то есть, познакомиться с различными видами растений. Парк достаточно большой. Сделаны там тропинки прогулочные. Также есть возможность спуститься к Даугаве. И вдоль Даугавы сделан ну, такой тоже в виде тропиночки проминаться с камеечками. То есть там можно сесть и прямо на берегу Даугавы откушать, сделать пикник. Рядом с этим дандрологическим парком есть еще одна интересная тропа. Тропа, посвященная писателю Андрею Упитесу и одному из его произведений. То есть на протяжении всей тропы там из дерева, опять-таки, вырезаны, расставлены персонажи. То есть ты идешь и видишь персонажей из его произведения. Эта тропа упирается в озеро. Вокруг озера также можно сделать круг. Посередине этого озера есть остров. Два острова. На них сделаны мостики. В ночное время там поставлены солнечные батареи. И там присутствует такая иллюминация ночная. Я не знаю, сам я не видел, мы были в светлое время суток. Но э, там на этих мостиках, на перилах э, развешаны фонарики, лампочки. И, наверное, ночью это светится все очень красиво. Вот, на, одном из, на одном из этих островов можно сделать привал. Там есть столик э, и можно сделать пикник. Также на берегу озера стоит э, такая хорошая беседочка э, с местом для костра. И к этому озеру можно подъехать прямо на машине. То есть начать свой маршрут можно прямо от озера.
1: Родители не бойтесь путешествовать с коляской. Это возможно и очень даже увлекательно. Просто требуют чуть больше подготовки.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: В конце программы обычно звучат истории о велопутешествии фотографа Валерия Рогозина в режиме реального времени. Но сегодня Валера не выйдет с нами на связь. Нет-нет, с ним все в порядке, ничего не случилось. Просто я напомню, в прошлый раз он собирался проехать мимо Риги, но мимо в итоге не получилось. Как всегда, какие-то дела заставили заехать домой, потому рассказывать путешественнику пока не о чем. Но со дня на день он вновь отправится в путь в Латгарию, и мы продолжим следить за его велопробегом. Ну а я отправляюсь искать для вас новые маршруты. Кстати, современную Одиссею вы можете слушать не только на радиоволнах и в интернете. Программа доступна также в Spotify и в подкастах Apple и Google. Скачивайте и включайте нас в любое удобное для вас время. Ну а я, Елена Михрова, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.